0: La relation sommeil-jeune enfant Le sommeil est un état physiologique normal et périodique. Il se caractérise essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de la respiration et des ondes cérébrales. Même si ces aspects neurophysiologiques sont importants, ils ne sont pas suffisants pour expliquer le sommeil et ses troubles chez les jeunes enfants. En effet, nous les adultes, nous n'avons pas vraiment conscience de l'importance de l'endormissement, tant le sommeil nous semble insignifiant, normal. Mais pour les jeunes enfants, le sommeil représente également un temps de séparation avec les parents. Mais pas seulement, c'est aussi une rupture avec le monde extérieur et les activités de la vie quotidienne. C'est donc une représentation très symbolique de la vie qui s'arrête. Et cela peut entraîner des angoisses de mort, des angoisses de séparation, et d'autant plus si dans sa vie, l'enfant se trouve dans certaines de ces situations. Il faut retenir que pour un jeune enfant, dormir met en jeu son sentiment de sécurité intérieure. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, les troubles du sommeil permettent parfois, et aussi, d'exprimer certaines difficultés relationnelles, et en particulier avec les parents ou les personnes qui les gardent. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont ce qu'on appelle des rites d'endormissement. En effet, l'endormissement s'accompagne le plus souvent d'attitudes propres à chacun. Chaque enfant, au moment du coucher, a son petit rituel. Certains vont porter le pouce ou les doigts dans la bouche, d'autres vont avoir besoin que la porte de leur chambre reste entr'ouverte, d'autres encore vont se caresser le nez avec leur couverture. Alors quel sens pouvons-nous donner à ses différents comportements, à ses différentes attitudes au moment du coucher. Eh bien, ces rites d'endormissement traduisent chez l'enfant le besoin de sécurité et le désir de retrouver les mêmes limites que dans le ventre maternel. Effectivement, l'enfant cherche des points de repère pour échapper à l'angoisse que peut représenter le sommeil. Certains enfants vont palper les bords du lit, D'autres vont se coucher et s'endormir transversalement, de sorte à ce que leur tête et leurs pieds touchent les limites du lit. C'est une grande aventure hein, pour de si petits êtres. Et Chaque enfant possède ses rites d'endormissement. Même si ce n'est pas toujours conscient pour lui, la mère, elle, les connaît parfaitement. Elle borde son enfant d'une certaine manière, elle respecte sa façon de se nicher dans son lit. Elle lui propose son doudou. Si vous faites garder votre jeune enfant, n'oubliez surtout pas d'informer la personne qui va le garder de tous ces petits rituels qui vont favoriser son endormissement. Et même si cela vous paraît peu de choses, c'est important pour votre enfant. Et cela lui assurera un sommeil paisible, malgré votre absence. En revanche, pour les nourrissons et certains jeunes enfants, les choses se gâtent souvent. Le bébé est dérouté par le changement de cadre, il n'a plus ses repères et même s'il connaît la personne qui le garde, il est malheureux, il hurle. Nous avons beau le changer de position, lui présenter des jouets amusants, rien n'y fait. Alors pour permettre à votre bébé ou à votre jeune enfant de retrouver calme et sérénité s'il dort chez une autre personne, vous pouvez lui laisser simplement un de vos vêtements tel qu'une écharpe ou un foulard. Et il y a de grandes choses pour que l'enfant se calme rapidement. Il posera sa joue sur le tissu imprégné de votre odeur, qui va le rassurer. Respirer cette odeur familière va lui permettre de retrouver le calme et le bien-être nécessaire pour accueillir le sommeil. Car pour l'enfant, sentir sa mère est une façon de la rendre présente. Mais il existe d'autres petites astuces pour endormir un enfant. Vous pouvez lui caresser tendrement le visage, lui poser une main ferme et chaleureuse sur le ventre, favoriser un environnement calme, faciliter la pénombre. L'important est de permettre à l'enfant de trouver dans le sommeil bien-être et relaxation profonde. Le sommeil de l'enfant va se caractériser par différents cycles qui vont se succéder durant la nuit. Donc, Je ne vais pas vous expliquer ces cycles en détail. Retenez simplement que le début de la nuit va se caractériser par un sommeil lent, profond, tandis qu'à la fin de la nuit, il y a une majorité de stades paradoxaux durant lesquels l'enfant va présenter des signes de sommeil très profond et à d'autres moments des signes d'éveil. Ces signes d'éveil, ce sont par exemple euh, euh, le visage qui va présenter des expressions la respiration qui va devenir irrégulière. Et c'est également euh, la conséquence d'un phénomène nocturne mystérieux qui est le rêve. Le rêve peut également se produire de, durant les phases de sommeil profond, mais il sera moins élaboré et on ne se souviendra pas. Et la question que nous pouvons nous poser est quel est le bon moment pour réveiller un enfant Alors réveiller un enfant n'est pas forcément une action facile. Pourtant, les contraintes de la vie quotidienne imposent parfois le réveil, se rendre chez la nourrice ou à la crèche, à un rendez-vous médical, une sortie. Au mieux et au possible, il faudrait profiter de la phase de disposition à l'éveil pour réveiller votre enfant. Pour s'en rendre compte, il suffit de caresser doucement la joue du bébé ou du jeune enfant et de voir sa réaction. S'il est prêt à sourire, c'est le bon moment pour le réveiller. Mais s'il grogne ou manifeste son mécontentement, autant ne pas insister, car les chances d'interrompre une tranche de sommeil sont élevées. Et dans ces conditions, le, ré le réveil va être désagréable pour l'enfant. Et en plus, euh, va certainement avoir des répercussions sur son humeur et sur sa forme. Alors, si ce n'est pas le bon moment, je vous conseille d'attendre un peu et de recommencer l'opération. S'il est réceptif et que le réveil se fait en douceur, le bébé ou le jeune enfant sera enfant. Faites aussi attention au froid et aux bruits extérieurs qui peuvent extirper votre enfant de son sommeil et le rendre irritable et malheureux. La qualité du sommeil est indispensable au bon développement de l'enfant. C'est important de le reconnaître. Dormir est à la fois un besoin physique du corps et une nécessité psychique. Pour parler des troubles du sommeil, parlons cauchemars et terreurs nocturnes. Ce sont des rêves pénibles, souvent associés à des sensations de peur et d'oppression. Le cauchemar amène l'enfant à se réveiller en sursaut et entraîne très souvent un état d'anxiété important, voire une difficulté à se situer dans l'espace et dans le temps. L'enfant peut raconter son cauchemar au réveil ou le lendemain. Cela peut l'aider à l'extérioriser pour s'en détacher. Pour des problèmes de cauchemar assez récurrents, vous pouvez réaliser avec votre enfant ce qu'on appelle une boîte à cauchemar. L'enfant peut dessiner, ou même gribouiller, cela n'a pas d'importance, son cauchemar sur une feuille de papier, puis en parler, et enfin le jeter dans la boîte à cauchemars. On peut également proposer aux enfants plus grands de fabriquer un attrape-rêve, après leur avoir expliqué les vertus de ce gré-gris. Ils se sentiront protégés et passeront ainsi de meilleures nuits. Autre trouble du sommeil que nous pouvons trouver chez l'enfant, L'insomnie. Si elle survient brutalement, elle peut être réactionnelle à la vie de l'enfant. Séparation des parents, séjour loin des parents, traumatisme, etc. L'insomnie peut être un symptôme d'une possible dépression chez l'enfant. Si elle persiste, rapprochez-vous d'un spécialiste. Évidemment, les causes profondes des troubles du sommeil peuvent varier selon les enfants. Angoisse, jalousie, sentiment d'abandon, vie affective. Demandez-vous ce qui a changé dans la vie de l'enfant et qui pourrait l'impacter. Il faut de la patience et de la persévérance aux parents pour aider l'enfant à se rééquilibrer dans cette fonction vitale qu'est le sommeil. Le secours ou l'éclairage de spécialistes s'avérera parfois nécessaire. N'ayez pas peur ou honte de demander conseil. Les troubles du sommeil peuvent mettre en péril la santé globale du tout-petit, comme celle de l'adulte en général. Enfin, prenez conscience que les enfants subissent le contre-coup du rythme toujours pressé des adultes. Pensons à ces bébés que l'on réveille à 6 heures du matin pour les emmener à la crèche ou chez la nourrice. Ces bébés que l'on dépose frissonnants, grognons, au bord des larmes, vont se rendormir, retrouver la chaleur douillette et réconfortable de leur lit? Certainement pas. Il faut être conscient que cette rupture du rythme du soleil a également des conséquences sur le caractère de l'enfant. Il nous revient de considérer cela pour prendre et pour rendre plus doux ces moments difficiles pour notre enfant.